1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil. Estamos no ano de 2017 e esse é o nosso décimo primeiro episódio. Meu nome é Bertarelli e hoje a gente tem uma pessoa que voltou de férias, né? Já tá tranquilo, queimadinho, já, já teve a marquinha do biquíni, tá tudo tranquilo e temos uma grande visita hoje que é o Tata. Acertei, né Tata?
0: Ô, oh, Tata Fernandes, né? Não é Tata, é pelo aí. amor de Deus, né?
1: Não, é Tata, beleza. O Glenn até me avisou. Mas antes da gente começar a conversar sobre os problemas ou o nosso jogo e o grande problema que vai ser contra os Eagles, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente no fumblena.net.com.br/redskinsbrasil. lá você vai ter notícias, Pré-jogo, pós-jogo, informações de contusões. E também a gente tem a nossa loja online. Você pode estar vendo uma camiseta do Redskins Brasil, tanto bordô quanto cinza. Entrem lá, nos ajudem a enriquecer antes dos 40 anos. É isso que a gente precisa para viver uma vida de marajá. Também a gente tem Sim. o Twitter, @RedskinsBrasil Redskins Brasil. E a gente tem também o Facebook, facebook.com.br. Redskins Brasil, não esqueçam de baixar o aplicativo, seja no iTunes ou no Android para poder escutar a gente ou então mesmo no nosso site no pambonanet.com.br. Pessoal, muito boa noite. Vamos começar aqui com o Grain, né? Que voltou. Seja bem-vindo de volta, Grain.
2: Valeu, galera. Grain, as
1: contusões foram decisivas para esse jogo apertado, sim ou não?
2: Sim, com certeza, sim.
1: Então, por favor, desejo boa noite.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom estar de volta, mentira, tava bom viajando, mas a gente tem que voltar, né, então, bom estar de volta aqui no podcast, aí sim, falar de Redskins é sempre bom, depois de uma vitória é melhor, né, apesar de ter sido uma vitória não convincente, mas é vitória, né, como o Preston Smith falou depois do jogo, melhor uma má vitória do que uma boa derrota, então, né, melhor ganhar jogando mal do que perder jogando bem. Então é bom, estamos aqui de novo, vamos falar do Redskins Eu acho que a gente tem alguns pontos Que nos preocupam, né, um pouco Eu, eu fiquei mais, é engraçado né, Essa questão da frase do Smith Eu fiquei mais, assim Otimista, depois da derrota Para os Chiefs, do que eu tô hoje Depois de uma vitória, né, para os 49ers Mas, enfim Temos alguns pontos de preocupação Mas também acho que tem alguns pontos Bons, que a gente pode falar, toda vitória tem Ponto bom né, então, algumas coisas interessantes aqui, algumas as estatísticas boas que a gente pode conversar, e, e vamos torcer para que a gente consiga vencer os Eagles. Eu acho que a divisão, né, se a gente quer ser campeão de divisão, passa por vencer o próximo jogo. Se a gente não ganhar dos Eagles na próxima partida, será muito improvável que a gente consiga ganhar a divisão. Né, eles iriam para um 6-1 e a gente para 3-3. Ficaria bem difícil encostar nos caras de novo depois. Mas enfim, acho que temos chance... Tá? Não vai ser um jogo fácil, mas temos chance. Vamos ver.
1: Legal, legal. Tata, perguntinha rápida antes de você dar o seu boa noite. O Gruden vai perder aquela cara de paspalho quando termina o jogo, sim ou não?
0: <risos> cara, tomara que um dia ele perca as atitudes de paspalho que ele tem tido de vez em quando. <risos> mas eu acredito que sim, eu acredito que no final da temporada a gente vai ter um técnico com um um sorriso mais largo.
1: Legal, por favor, dê sua Boa noite.
0: É um prazer estar participando aqui com vocês, o um famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Legal, um jogo que, como o Glenn falou, é um jogo que nos preocupa mais do que nos preocupou algumas derrotas, né? as duas no caso, né? tanto para a Filadélfia quanto para os Chiefs. É, nos preocupa, eu acho que muito mais pela forma como a gente levou o jogo, eu acho que foi o um jogo em que o time simplesmente não teve intensidade a intensidade que a gente teve em todos os outros quatro jogos, faltou no, justamente naquele jogo que parecia ser o mais fácil da temporada. E acho que é só mais uma questão de, talvez até o time tenha percebido isso, é, é o jogo mais fácil, a gente não precisa dar os 150% que a gente tem dado. Mas eu acho que foi só um ponto fora da curva, eu acho que o time está bem ajeitadinho, acho que precisamos dar umas, algumas arrumadas na nossa secundária, mas continuo levando fé no time. Legal. Acho que segunda-feira vai ser um bom parâmetro para a gente saber se realmente vai poder levar essa, o time até os playoffs ou não.
1: É, segunda-feira vai ser assim um jogo extremamente nervoso. Estarei muito irritadíssimo na segunda-feira, então a gente vai estar tá gravando o programa provavelmente na terça-feira, né? Todo mundo bocejando de sono. <risos> Mas falando do jogo de domingo, vou já aqui dar as minhas considerações com relação a, ao que rolou. Eu concordo com o Tata, quando a gente fala bom de... os Redskins jogou achando que podia terminar ou vencer qualquer momento que quisesse. Não levaram a sério uma equipe que está em reconstrução do outro lado, e inclusive o Ícaro e o Tonho já tinham falado sobre isso no programa anterior, que por mais que seja uma equipe que estava 0-5, uh, não é uma equipe para simplesmente se ignorar. Eles tinham algumas coisas boas, tinham o Pierre Garçon, que praticamente não dropa a bola, né? a gente conhece muito bem o garçom e, e eu acho que eles acabaram abusando um pouco dessa displicência contra jogaram muito já começou marcando né um touchdown logo de cara mas depois parece que se acomodou achando que poderia terminar a hora que quisesse fazer o que quisesse e isso me incomodou um pouco é como se eles estivessem empurrando isso para a barriga vocês Tirando, o, o Tato já falou a respeito, mas viu, você vê dessa forma também, você acha que não não foi bem assim, as conclusões realmente atrapalharam o crescimento? É. Como é que você vê isso?
2: Então, eu ia, eu ia discordar um pouquinho de você nesse ponto, que olhando até. no primeiro momento, até eu também pensei nisso. De, Pô, será que os caras foram displicentes? Será que. Né, o que, que faltou? Mas eu comecei a ver que assim, a gente começou jogando. É, muito bem, o primeiro drive foi um primeiro drive excelente. É, a gente começou passando por cima, abrimos 17 a 0 meio que ao natural. Nossa defesa, enquanto o Royer estava jogando, acabou com eles, né? O, o, o Tata, inclusive, ele acabou, ele fez o texto do pós-jogo aí, um texto excelente. O pessoal que estiver ouvindo aqui ainda não leu o texto dele, Eu leiam, obrigado. por favor. Não, mas ficou excelente. Mais um, né, Tata? Mais um excelente texto. Não, você tá, tá, tá muito bem, e, e, e leiam, porque ele coloca bem detalhadamente os, os drives, como foram, né, você, você volta para dentro do jogo ali, e você começa a, a lembrar, então leiam lá, fambulanet.com.br barra Redskins Brasil, né, como foi o pós-jogo aí do, do Redskins contra os 49ers, e, e a gente vê que o começo do jogo foi um, começo, foi um atropelo, né, foram cinco punts seguidos dos 49ers, então a nossa defesa tava muito bem, o ataque produziu bem em dois dos primeiros quatro drives, tiveram um probleminha em um dos drives ali, foi, foi ruim, no outro teve um, um quase ali, conseguiu quase avançamos, mas enfim, tivemos dois drives bons, finalizamos com mais um field goal, e tava 17 a 0 até o 2-minute o warning do, do, do segundo quarto. E, e 17 a 0 a gente mandando no jogo. Né? Aí um pouquinho antes do, do 17 a 0 entrou o quarterback reserva, né o Bet Betard, CJ Betard, e e ali complicou um pouco. E aí que eu posso entrar, não no, no, no ponto que eu queria, que não é um assim, aquela coisa de que eles levaram um jogo que eles não foram, foram meio desplicentes. Os jogadores comentaram após o jogo que nem conheciam o Betard. Eles nem sabiam quem um, eu acho que foi o que falou que ele não sabia nem o nome de quem era o quarterback reserva ali, que eles só estudaram o jogo inteiro do Royer. E o que eles estudaram, eles estavam executando muito bem, porque estava 17 a 0 e, e a nossa defesa, muito bem o um ataque mais ou menos, mas fazendo pontos suficientes, 17 a 0, né, para ganhar o jogo. A partir do momento que, que deu aquele apagão ali no final do, do, do segundo quarto, os caras conseguiram um touchdown, uma bobeada, do Schweringer que fez uma falta pessoal, que acabou dando um burst para eles ali, na linha de 5, 4, 5, se eu não me engano, ali meio que a coisa desandou, o momento do jogo virou. Eles conseguiram fazer o touchdown, conseguiram, no primeiro após, do terceiro quarto, fizeram mais um, um field goal, então baixou para 17 a 10. E quando a bola tava com a gente, que era para gente conseguir uma sequência um pouco melhor no ataque, aquela fumble inventada, a, pô, aquela marcação ridícula da, da arbitragem, que, pô, em lugar nenhum que aquilo ali é fumble, não é fumble. O braço dele já tava no chão, enfim. É, e é ali que eles voltaram para o jogo. Foi muito mal
1: porque da primeira vez eu vou falar mal da arbitragem de todos os nossos podcasts, mas ontem é. ela realmente foi muito mal, para os dois lados.
2: Para os dois lados, ela, ela errou nesse lance que foi super importante, ela errou no lance do chefe que deu uma falta do chefe, ele, ele completou a jogada né, fazendo pancake Exatamente. no linebacker dos 49ers, e ele errou também no, no, numa falta contra os 49ers no final do jogo, que para a gente foi excelente, que não foi Exatamente. né, pass interference da, da, do ataque ali no, do PR Garçom. Então eles foram mal, mas aquele, a, aquele fumble retornado pra touchdown ali, ou que seja, que voltou para uma jarda, aquilo ali transformou o jogo. Então eu acho que além, não é só displicência, eu acho que é uma falta de preparo para pro quarterback reserva, isso aí atrapalhou bastante a gente. O Kyle Shannon foi, foi inteligente em usar essa em colocar o reserva para dar uma faísca ali e conseguiu. Não foi só a faísca, conseguiu uma fogueira inteira.
1: E abrindo um parênteses, o eu, eu, reserva vai ser o titular a partir de agora.
2: Sim, o que jogou, jogou muito, né? Merecido. Dizem, inclusive, eu vou fazer aqui também um parênteses da minha própria explanação, que esse, esse Jay Betab ele estava nos nossos planos de ser draftado. Tá. E ele foi draftado antes pelos farinais, que estavam usando a mesma tabela do Scott, né? a mesma que a gente, então eles também sabiam que a gente se eles não pegassem naquele momento, nós pegaríamos. E acabaram draftando ele antes. É, mas enfim, voltando. Eu acho que isso foi um pouco de falta de preparo para o jogo do reserva. É, e as lesões, né? As lesões, você mesmo colocou isso como um dos motivos. Eu acho que as, as lesões da nossa secundária atrapalharam demais o nosso jogo. Aquele touchdown, quando estava 26 a 17, 9 pontos de vantagem, com 3 minutos faltando para acabar o jogo, a gente leva um touchdown rápido do, do nosso ex-Aldrick Robinson, né, que era nosso wide receiver aí alguns anos atrás. Ele tava completamente livre, foi uma bobeada, uma falta de comunicação do Moreau com o Nicholson. Mas por quê? São dois rookies, dois rookies. A gente estava sem o Norman, sem o Brilland, que já tinha saído machucado, né? Os nossos safeties tava, jogou muito muito tempo, jogou McClure, rookie que não foi nem draftado, né? Um draft. O Nicholson que é de quarto round, o Moreau, de terceiro round jogaram a grande parte do jogo, né? E então isso atrapalhou bastante. As lesões para mim foram mais importantes do que displicência. Talvez um pouco de falta de preparo também, por não terem estudado o reserva. Mas eu colocaria não como displicência o principal motivo, eu colocaria como, aí como lesões e falta de preparo. Não sei tá, o que, que o mas... Tata tá, tá, acha disso. É, tá
0: ah, é, Eu até acredito que as lesões... Claro, é, quem é que pode ter um Josh Norman lesionado hoje na liga? Não é nem só para os Redskins. É, logo em seguida, ter o seu segundo principal cornerback também lesionado saindo do jogo. E aí você tem lá um, um Hulk em campo, um segundo anista. É, é claro, a coisa não ia fluir como deveria. Também acho que isso pesou, sim, na, na nossa dificuldade. Mas é, eu acho que em momentos do jogo, principalmente no começo do jogo, quando a gente abre 17 pontos e depois no, momento, no segundo momento do jogo, em que a gente volta a abrir quase 10 pontos deles o time sentiu a sensação de que resolveria a qualquer momento o jogo. De que bastava dois, três lances e a gente abriria novamente o, o, o placar. É, eu, pelo menos, senti o jogo até no primeiro tempo. A mim foi tão nítido que o jogo foi morno. O jogo não teve emoções no primeiro tempo. Nem pra gente, nem para eles. Só dando uma ênfase no que tu tá falando sobre a entrada do, do quarterback reserva deles, até aquele último drive... Os 49ers tinham cerca de 50 jardas aéreas do jogo. Com aquele drive, eles acabaram com mais de 100 no primeiro tempo. Então, assim, tirando o último drive dos 49ers, foi um massacre absurdo até. Foi completo. É, era praticamente um treino para os Redskins. A, a é. forma como a gente jogou.
1: Tá, tá bem, o que você tá falando. O Royer, ele só fez 34 jardas.
0: O pois Bet é, pois Dether,
1: é. Dether, ele acabou com mais 245. Então, isso já no final do jogo isso exatamente
0: é, então e, e onde que eu acho que, que que mostrou também um pouquinho dessa displicência se você pega aquele se eu não me engano é o nosso quarto drive no, no, no primeiro tempo onde o Kirk lança duas interceptações né a primeira acabou sendo revertida mas a segunda não aquilo ali para mim pareceu com, com dois passes com tanta displicência assim com tanto ah eu vou jogar vai que acontece alguma coisa Pareceu que mesmo o Cousins estava com tranquilo em campo assim. Eu não vou precisar me esforçar hoje.
2: Mas sabe, eu vou fazer um, quero fazer um comentário sobre isso aí, tá? Eu eu tava pensando também sobre esses dois lances do Cousins que a gente conversou no grupo e eu li a tua matéria também, eu vi que você escreveu bastante sobre sobre isso. E sabe que eu estava pensando que o Cousins ano passado nessas né, bolas longas, né, nos deep shots aí, nessas bolas que viajam aí mais de 20 jardas no ar, ele era o terceiro da liga, ano passado, né, nessas bolas longas, e esse ano ele tá um dos piores da liga, eu não tenho exatamente a, a, a posição dele desse ano, mas eu sei que ano passado ele era top 3, ele era um dos três melhores em, em bolas longas, lógico, tinha o D-Jacks, e esse ano ele tá muito mal, então talvez seja uma falta de sintonia com os wide receivers ainda, né, que pra mim são... A posição do wide receiver é, é o ponto fraco do nosso time, pra mim, disparado, assim, é o que eu vejo menos qualidade técnica hoje. E, e naqueles lances, não sei, foi estranho, porque foram duas seguidas parecidas, foi, foi ridículo mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu parei, falei, pô, mas ele não erra ele não errava tanto antes, né, por que será que ele tá errando essas bolas Talvez me pareceu assim, talvez tenha tido alguma falha aí dos wide receivers, alguma coisa, porque foi tão fora de. Não tinha ninguém perto naquela segunda, né? Foi tão fora que talvez tenha tido algum erro de rota aí. Dá pra pelo menos pensar nisso.
0: É, o, o que me chama a atenção, principalmente na segunda mesmo, é que o recebedor era o Vernon Davis, e a gente não vê o Vernon Davis errando rota. É, isso é verdade, isso é verdade. A gente não vê ele, ele cometendo um agafe tão grande de rota ali naquele caso, porque foi uma bola, hein? Em... É, não, você tem razão. Tem ninguém do não...
2: nosso. Normalmente o Davis não erra, é. É, enfim, mas eu, 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 o curioso dessa estatística que eu coloquei é assim, porque né, o que, que mudou? Ano passado ele era um dos três melhores em bolas longas, esse ano é um dos piores. O quarterback é o mesmo, então alguma coisa mudou. né? Talvez quem chama a jogada e, e, o, e o grupo de wide receivers. Uma dessas duas coisas aí que, que deve estar atrapalhando
0: sabe que, que eu costumo escrever o texto do pós-jogo, normalmente eu faço as anotações durante o jogo, né jogada a jogada, as minhas anotações, eu prefiro às vezes nem escutar narrador, nem nada, que é para não ter uma certa interferência, e, e uma coisa que me chamou a atenção depois de ter escrito, depois de já ter publicado até o texto, é que o Cousins errou passes, assim, é, em direção de passe, e não só nesses dois passes longos, mas alguns passes laterais, é, a sensação que ficou é que às vezes ele até estava experimentando, é, o Kirk fazendo lançamentos de back shoulder, por exemplo, e ontem ele tentou mais do que ele normalmente tenta, então às vezes na cabeça do Cozes era é assim, esse é o jogo para a gente experimentar alguma coisa, porque se alguma coisa der errado a gente vai buscar o placar, é, eu fiquei com essa, hoje pensando durante o jogo, eu fiquei com essa, com essa ideia na cabeça, assim às vezes o Cozes estava uma nova forma de lançar, um novo, um novo tipo de passe, uma coisa que ele não tem, a gente não vê ele fazer esse tipo de jogada e é uma jogada muito importante para um quarterback de primeiro nível na NFL, né? É, é
2: verdade, pode ser mesmo.
1: Deixa eu jogar um pouco de estatística aqui para a gente poder conversar a respeito. Eu vou jogar no geral, aí cada um escolhe o que quer falar, tá? A gente tem Kirk Cousins com 37 tentativas e 25 passes completados, jogou para 330 jardas eu acreditava que ele faria 400, 450, mas 330 tá ótimo, não tenho o que reclamar. O Chris Thompson acabou o que mais correu, recebeu a bola quatro vezes e correu para 105 jardas. Perdão, ele recebeu não como running back. Sim. Tá, ele...
2: Recebendo ah, passe,
1: é. Recebendo passe, exatamente. O Thompson foi o que mais recebeu para a corrida também, 16 tentativas. Isso depois eu queria conversar com vocês. Inclusive, mais para frente, sobre os dois minutos finais do jogo. Que me incomodou muito. A gente até falou isso no grupo de WhatsApp. E a gente vai falar mais para frente também. O Hopkins, de extra point, acertou dois de três tentativas. Inclusive, está machucado. Era uma novidade para mim. Eu não sabia. Matt Yonandes acabou fazendo um sec e meio. Kerrigan, um sec. E o Preston Smith meio sack. E aí, uma informação que eu achei super interessante. A gente tem 50% de eficiência em third down no jogo de ontem. De 14 tentativas, 7.
2: A defesa ou o ataque? Essa é a estatística? A nossa defesa parou eles? Ataque. O nosso ataque. Não atu... o é um ataque. Um ataque. É, aí é bom. Aí é bom.
1: Aí é muito bom. E, por último, as penalidades. Que a gente. A fumble continua, né? É... Dois... De dois famos, um recuperado somente. E, por último, as penalidades. Que, que a gente acabou fazendo duas penalidades. Foi isso mesmo? Não. Cinco penalidades para 43 jardas. O que, que vocês podem falar desses números? Tem algo que eu esqueci, que
2: vocês acham que deveria ser lembrado? O que, que vocês veem? Ah, eu, eu vejo assim, que o Thompson, como a gente vem falando desde o começo, ele é a nossa, arma, né, a nossa arma mais explosiva. É... é... Nosso ataque passa muito por ele. E mais manjado, né, Grêmio? Manjado. A gente, assim, os times estão marcando ele agora, não, ele não é mais um alguém que vai, não é mais um jogador que vai surpreender ninguém, né? Todo mundo já espera que ele tenha uma partida desse tipo, desse nível, né? Contra os Chiefs ele já foi bem marcado. Ontem também, mas não tanto, ele conseguiu ainda algumas é, boas jogadas aí após a recepção. Mas lógico que ele vai ser marcado. Só que talvez marcando ele abra espaço. Eu, eu tô sentindo um pouco da falta do, do Jordan Reed, né? Acho que a gente não tá aproveitando muito eu Não sei se ele tá ainda lesionado, se esse, essas lesões dele atrapalharam tanto ele assim, que ele, ele poderia render muito mais, né? Eu acredito que ele teve poucas recepções, é, acho que umas quatro recepções, se tiver com as estatísticas abertas aí.
1: Eu tô, eu vou ver de fato. Com
2: 30 e poucas, com 40 jardas no máximo.
1: ele recebeu 4, 37 jardas.
2: É, era mais ou menos o que eu, que eu, que eu lembrava. E então, assim, talvez a partir do momento que começarem a marcar o Thompson, talvez a gente passe para usar a Crowder e Reed. Mas eu acho que a gente deveria usar mais esses dois jogadores, especialmente, né? É, então, para mim, me chama atenção isso: que a gente, nosso ataque depende muito do Thompson. Isso por quê? Porque o nosso grupo de wide receivers não é bom. Né? A gente mas tem agora hoje... eu posso
1: defender um wide receiver? Você vai achar Pode. que é sacanagem.
2: Ryan Brown. Ah, não, mas é, é, não, não acho sacanagem, não. Tá jogando muito bem. E fazendo recepções, especialmente em, em third down, que era o que o garçom fazia, é, importantíssimas no jogo de ontem ele fez. Ele fez pelo menos três recepções que foram muito importantes para a gente seguir no drive, drives que acabaram sendo com pontuação. Né? Não, não é sacanagem não, o Grant, inclusive eu ia, tinha notado, eu ia falar dele aqui mesmo, porque ele está jogando muito bem. Né? Hoje, vamos ver se o Tata, vou fazer uma, vou assumir teu posto aqui, Berta, rapidinho, fazer uma pergunta para Tata aqui. Olá, hoje tá, tá, quem que você preferia Tivesse escolher entre Grant e Pryor Qual dos dois você ficava?
0: Oh, <risos> não, eu ficaria com o Grant O Grant está jogando muito melhor do que o, o Pryor é, é? Apesar que eu não acho que o Pryor tenha, tenha ido tão mal assim No jogo de ontem
2: Não, é... não é mal Mas ele, ele era para ser o, o, o nosso wide receiver número 1 um, né? Era para ser o cara Exato. que tinha que
0: buscar é. ele não... É isso que falha ele, tem, oh. ele deveria se posicionar como wide receiver número 1 um.
1: O Pryor recebeu três bolas, foi para 23 jardas.
0: É,
2: foram. Até foram, foram recepções Pryor, importantes.
1: É, mas o, o problema do Pryor, eu vou até vou até dar um meia-culpa para o Prata, porque o Grant, pelo menos quando ele recebe a bola, ele segura a bola.
0: Exato. <risos> Apesar que ontem. É,
1: ontem ele se eu não
0: é, estou enganado, não ontem o Pryor não teve drop. Não, não, ontem não, que não teve Que é um sinal de evolução, poxa, vamos, vamos ser um pouquinho mais otimista. É, isso, eu, ainda, eu ainda boto fé no Pryor, assim, eu, eu, talvez ele, não, ele leve um pouquinho mais de tempo para se acertar com o Kirk, mas eu ainda levo fé de que ele será um bom recebedor, principalmente na, na, nos corners, principalmente nas laterais, até pela altura que ele tem, eu acho que ele ainda vai dar o que falar ainda, espero que no momento certo.
1: Então, Tata, tá, tá, mas eu acho o seguinte, eu já até falei do, dois episódios atrás, eu fico inconformado, um grupo que precisa demora tanto tempo assim pra se adaptar com o um quarterback, cara. Ele não, ele não tá jogando com o Stafford, que quando joga a bola é uma pedra no peito da pessoa que a pessoa vai pular pra trás.
0: Eu concordo que foram drops miseráveis nos quatro primeiros jogos que, assim, fosse qualquer outro wide receiver, nós, eu pelo menos estaria xingando muito. Mas é que eu acompanhei um pouquinho do Pryor jogando pelos Browns ano passado e é, é um jogador que se via futuro na, na, naquele cara, é, ele, ele sempre levava vantagem sobre os cornerbacks, era uma bola no terceiro, quarto andar, e recebendo bolas de, de quarterbacks, assim, quatro quarterbacks diferentes durante o ano, é, não é possível que o Cousins não vai acertar com ele uma, mais cedo ou mais tarde. Então,
1: na verdade, a gente precisa ter um quarterback ruim para ele poder <risos> um melhor que o quarterback.
0: É, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, é um cara que tem que jogar a bola alta para que ele se vire lá em cima, né, mas... Eu acho que falando dos wide receivers é, O Prior, claro, que é uma preocupação Mas assim como o Doctson também continua sendo uma preocupação O Doctson ontem fez uma recepção Aquela primeira para a E não fez mais nada o jogo inteiro é.
2: Aí Tata, tá, tá, desculpe, mas aí eu acho que é um pouco de culpa Daí da comissão técnica, aí do Gruden Ou do, do, do... Ah, é. o pessoal do ataque Porque eu li uma estatística que ele jogou 29% Dos snaps só Então assim, você fazer isso com ele ali no primeiro Segundo jogo, ele tava Começando e... e, e... Existia aquele papo de que ele precisava se adaptar e retornar de lesão era uma desculpa aceitável, mas agora a gente no nosso quinto jogo, sexta semana, ele tendo participado um pouco mais nos últimos jogos e ele tendo indiscutivelmente mais qualidade técnica, né? A gente vê assim de, de perspectiva de futuro do que Pryor, do que Grant. E, e jogar só 29% dos snaps, aí eu acho é que um é acho que um pouco de falha, eu acho que é um pouco de falha da comissão técnica de deixar ele menos em campo. Tinha que arriscar mais com ele, tem que, tem que focar que para jogar. O
1: que me preocupa é o seguinte, os três maiores recebidores ontem são os reservas, Thompson, Davis e Grund. É. Então, nenhum dos, te, nenhum dos titulares, ou os chamados titulares do começo da temporada...
0: É, o Thompson bem, acabou sendo titular
1: ontem, né? Ontem, né? Mas, é. em teoria, seria até quinta, sexta-feira, ia ser o Prime, que ia ser o titular, ou, ou o primeiro, e aí, felizmente, acabou sendo o Thompson. Mas é esse tipo de coisa que me preocupa. Seria interessante que o Davis, o Grant e o Thompson fossem aqueles quando os titulares estão cansados, eles entram, eles dão conta do recado. Isso é legal. Agora, a partir do momento que eles têm que dar conta do recado, porque os titulares não estão sendo efetivos ou tendo Suficientemente efetivos, isso, isso me preocupa.
0: É, eu, eu confesso que eu tenho uma preocupação maior com o nosso corpo de running backs do que com o nosso corpo de wide receivers neste momento. É, eu continuo não entendendo por que o Bruden não dá mais chance para o Brown correr com a bola. Ontem, em determinado momento do jogo, o Chris Thompson ele correu, acho que quatro ou cinco vezes seguidas para perda de jardas. Em compensação, o Chris Thompson é uma arma no, na recepção. né? O cara fez quatro recepções ontem para mais de 100 jardas. É, é, é complicado ter acho... que balancear isso, né?
2: Mas eu acho que o Com Thompson, ele, o Thompson ele, ele precisa correr de vez em quando para que a defesa já não fique esperta, né? de sempre que vê ele ali na posição de, de running back, de que vai ser uma jogada de passe. Então até entendo Sim. algumas corridas. E ele ser tacleado para perda de Jardas, isso normalmente é um pouco mais de culpa da linha do que de culpa do, do running back. Né? Até inclusive o Mac Brown teve uma chance numa terceira para um, onde ele foi tacleado também, perdeu os Jardas foi ali. Bem, né? Mas ali foi é. culpa, foi culpa do, do, do acho que do Reed, do Jordan Reed. A gente tava numa na posição com dois tight ends, tava o Davis e o Reed ali, e era para um deles bloquear ali um dos, não, Nem sei quem foi ali dos do 49ers que, que, que acabou fazendo a jogada e eles perderam o bloqueio. Então, assim, o McBrown tem a chance ali, não consegue por uma falha ali do tight end, né, da, de alguém que estava na linha, e depois tem pouca chance durante o jogo. E o Pirine, pra mim, infelizmente, ele tem sido uma decepção, né, porque no começo eu até tava aqui nos últimos programas, quem escutou, falou, não, vamos dar uma chance pro cara, o cara é calor, o cara tá aprendendo, ainda acho que vai se, se destacar, mas agora, depois de cinco jogos, eu confesso que eu já tenho minhas dúvidas se ele vai realmente virar o cara que a gente esperava que ele virasse, ou se ele vai ser esse cara aí para tentar, jogada de terceira para um, que inclusive ele também teve uma terceira para um que foi boa, né, que ele, ele acabou sendo tacleado também na linha ali de scrimmage, ou talvez uma jada para trás e num segundo esforço ele continuou ali com as pernas e se jogou para trás e conseguiu, para trás no caso que seria para frente pra gente, mas é que ele e foi posso, tacleado descosta. de costas, é, é foi de <risos> costas, conseguiu ali ganhar mais umas duas jardinhas e, e conseguiu a conversão. Então nessas jogadas talvez ele vá bem, mas a, a gente não vê aquela visão, a explosão que se esperava dele, né?
0: É, eu acho que principalmente essa questão da visão, é, a gente não tem um running back inteligente, a gente só tem um running back trombador.
2: É, o Kelly, o Kelly ele, ele, ele não tá saudável, né, esse é o problema, porque nos jogos que ele jogou ele foi muito bem, ele jogou, se for ver, dois jogos, depois ele machucou, ele ficou dois fora, um ele saiu na metade do, 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 do primeiro quarto, acho, do segundo quarto, e, e quando ele jogou, ele jogou bem. né? Até nesses jogos que ele jogou pouco, ele estava bem quando se machucou. Então a esperança é que ele volte. Eu acho que, acho que dá para confiar no Kelly ainda mais um pouquinho.
0: Eu gosto do Kelly. Eu acho que, que ele pode dar frutos mas eu, eu ainda acho que nós poderíamos ter um, um grupo de running backs mais, mais inteligente, mais, que pensasse melhor e que visse melhor o jogo. Eu tinha também uma opinião de que a nossa linha ofensiva poderia contribuir mais nesse jogo corrido, mas é como tu disse, se a gente pegar os primeiros jogos do Kelly, o que a nossa linha ofereceu para ele e ele aproveitou a chance, não dá para entender porque que os outros não conseguem aproveitar a chance. É. A única exceção que eu faço é o Mac Brown, porque ele tem poucas chances
1: isso que eu ia falar, o Brown eu acho que poderia ser um pouco mais inteligente se fosse melhor usado, e aí é o que eu concordo com vocês, ele é praticamente não é usado é. e eu não entendo o porquê do, do nosso digníssimo pseudo-técnico <risos> não colocar ele para trabalhar ué. é verdade eu, eu acho que ele na pré-temporada ele foi bem quando um, foi requisitado é. quando ele foi requisitado ele foi muito bem eu não sei, talvez o Gruden não gosta do corte de cabelo dele, eu acho que ele tem que aparar melhor agora, alguma coisa nesse <risos> sentido. Uh, pessoal, vamos já para a parte do quem você, os três melhores da, de cada... né? Cada um escolhe os três melhores jogadores da, da rodada, do nosso time, porque a gente ainda tem os Eagles para discutir um pouquinho, e aí vai, vai dar mais pano para manga. Vamos lá? Vamos lá. Gremi. Você começa. Lembrando, Tata, que é o seguinte... Fala aí, Grêmio, que eu esqueci como é que, é que o Bom falou. A, lá,
2: pontos. É a pontuação invertida. A, a gente vai, vai tentar ver aí quem que são os mais votados ao longo do ano. Né? Acaba sendo um ponto para o terceiro melhor jogador, dois pontos para o segundo melhor jogador e três pontos para o melhor jogador da partida. E na minha lista aqui... É... Poderia dar até um destaque aqui para o Preston Smith. Fiquei na dúvida se eu colocava ele aqui nessa lista ou não. Acabei tirando o última hora. Então, pelo menos a, a, a menção honrosa aqui para o Preston Smith, que eu achei que jogou muito bem. Conseguiu mais um sec. Ele é o primeiro jogador, desde o Dexter Manley, a conseguir cinco secs em jogos seguidos. Se bem que o dele foi quatro e meio, né? Mas secs em cinco é. jogos seguidos. É, é, uma, pô, é uma estatística super importante. E ele tava... E aí,
1: rapaz, ele com quem, né?
2: É, então, e ele tava... Tá na
1: mesma lista que o Manley.
2: É, e, 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 e ontem... É, é pouca coisa. E ontem ele tava enfrentando o Joe Staley, que é um baita de um left tackle também, né, dos 49ers. E conseguiu esse sec, conseguiu um baita de um hit também, uma hora ali, né, no, no Beta que foi bonito de ver. Enfim, ele merece uma menção rosa Mas para mim, o terceiro colocado na minha lista aqui é o, o Berta acertou lá atrás em falar nosso credíciro do Ryan Grant. Eu tinha anotado ele eu acho que ele merece elogios, recepções importantíssimas de turdown. está com mãos confiáveis, a bola não tem dropado é, tem sido uma válvula de escape para o Cousins ali no ter, no, no, nos turdowns. downs isso aí é importante para o time é, gostei dele e merece a, a menção aqui de terceiro lugar em segundo lugar eu votei no, no Matt United. Ele está sendo um baita de um jogador e uma baita de uma surpresa, né? Eu não sei o quanto disso é a visão do Scott que, que, que indicou ele a ser draftado ano passado, de, de, na quinta rodada, ou o quanto que isso é, é mérito do, do, do Tonsula, né? Eu, eu chamava de Tonsula, descobri agora que é Tonsula que ele chama.
1: Chama de Ratinha. É, é, é de então ratinho, não, o quanto que, ele é, é, que ele é, é mérito.
2: Agora ele raspou o bigode, né? Mas quanto que é o mérito do, do, do Tonsula? Ah, vou continuar falando errado, paciência do Tonsul aí, porque ele ele tá jogando muito, né, a gente viu uma estatística que saiu hoje, né, do, do Pro Football Focus, que ele é o segundo melhor, né, é, defensive line na, da linha interior ali, atrás apenas do Aaron Donald, então não é atrás de qualquer um, e ele tem números que seriam bons para um jogador de linha defensiva, se ele tivesse esses números que ele tem nesses cinco jogos, se ele tivesse no campeonato inteiro, já seriam números que o pessoal vai falar, pô, esse cara, tá, esse cara jogou bem, então, em cinco jogos, ele já tem números aí de, de, de ano inteiro da maioria dos, do, dos linhas defensivas. Então, ele, ele teve um sec importantíssimo ontem, que era uma terceira, acho que era um third down, se não me engano, que os 49 estavam na linha ali para dar um field goal de 40 jardas. Isso. E com o sec dele, o field eu goal acabou é, foi, sendo foi de 48 jardas e perderam. Né? Foi aquele field goal que eles acabaram perdendo nós ganhamos por dois pontos, então foi super importante né, a, a perda desse, desse field gol e claro que influenciou muito essa posição de campo e graças ao sec do, do United, então para mim ele merece esse segundo lugar e em primeiro lugar é, é um cara que a gente vai precisar é, torcer para que ele mantenha a produção dele que ele teve nesse jogo contra, aqui contra os 49ers né, para mim o melhor jogador da partida foi o Dunbar, o Quinton Quinto Dunbar jogou muita bola ontem é, de um lado o do outro o Dunbar Lançaram 14 vezes nele Só que todas as vezes ele estava em cima dos marcadores Uma das recepções que Acabaram conseguindo 8 recepções Dessas 14, mas só para 80 jardas Sendo que em torno de umas 15 Foi naquela recepção milagrosa Do garçom uhum. Então assim, ele estava sempre marcando bem E mesmo quando o cara fazia recepção Ele estava em cima do lance né? Lembrando que algumas dessas, dessas recepções foram em jogadas Prevent, onde a defesa fica ali perto da linha Do first down, onde são terceiras longas né? Teve um hit bonito que ele deu Inclusive num, num cara do, do Fernandes Não sei quem que era agora, não, não lembro E jogou muito, e a gente precisa contar com ele Pro jogo contra os Eagles, né A gente não sabe se a gente vai ter Norman, se a gente vai ter Grilling Ele provavelmente vai jogar muito E vai ter que marcar muito também Então que mantenha essa produção que ele tem tido Para mim o melhor jogador da partida Quinton Dunbar merece aí todos os aplausos ontem
1: Legal Tata, você
0: eu fiquei muito na dúvida também Em escalar os três Eu tirei De última hora também o Chris Thompson Porque eu ainda acho que Ele é a nossa principal arma Foram quatro recepções e mais de 100 jardas quer dizer E todas recepções curtas Então toda vez ele tem que agarrar a bola E correr com a bola E ele tem feito isso maravilhosamente bem E até pelo ano que ele tem tido Eu acho que ele merecia aí uma lembrança Mas os meus nomes ficaram da seguinte forma Em terceiro Preston Smith porque é, tem sido, talvez, o nosso principal lineback é, jogando demais, tem feito tackles importantes, tem, parado, tem feito um pass rush maravilhoso, tem parado o jogo corrido. Está impressionante o Preston Smith esse ano. Em segundo, o Quinton Dunbar também, porque é, aquele, aquele último drive dos 49ers só não virou alguma coisa por conta do Quinton Dunbar. Ele é. resolveu a parada ontem pelo lado direito Mesmo naquela recepção em que o garçom fez o milagre dele O Quinton Dummer desviou aquela bola é, Porque senão teria sido uma recepção muito mais fácil E talvez para mais jardas é, Então assim, merece o destaque sem dúvida nenhuma E em primeiro, o Matthew Henneidas Porque de fato, na nossa linha defensiva É o nosso destaque É o cara que a gente menos botava fé na DL E é o cara que tem mais aparecido no jogo então, fiquei aí só com a defesa aparecendo nos três melhores.
2: Legal,
1: legal. Lembrando que a última, os últimos times que tiveram uma defesa competente e boa, chegaram no Super Bowl e conseguiram ser campeões.
2: E você sabe, Berta, que eu vou te dizer, eu, a nossa defesa, é que ela tá com muitas lesões, mas nossa defesa completa, ela é top 5, top 7 da liga... Mesmo, a gente tava jogando muito bem, né? É uma pena. Ultimamente, ultimamente a gente tem tido um probola que, é é,
1: que é o Williams. É. Vocês acham que esse ano a gente vai conseguir ter mais do que um probola
2: Ah, eu não sei. O, o Pro Bowl, ele é muito no nome também, né? Tem votação, a é internet, eu, os caras vão muito no nome, né? Então... Porque é... estatísticas estão a eu... gente está mostrando
1: que a gente tem jogadores para ser pro Bowl.
2: Então, mas por exemplo, o Ionides. Você acha que esse cara, os, os números dele dizem que ele tinha que ser pro Bowl? Mas será que esse cara vai ser votado? Não, não vai. Tá, Ninguém conhece. Ano, ah, mas
1: como esse ano o pro Bowl vai voltar a ser do jeito que era, eu acho que as chances são maiores. Você eu acho que com de... a
0: forma eu que, a, que a nossa defesa está aparecendo, eu acho que serão lembrados alguns. Da forma como a nossa defesa é tem aparecido.
1: Desde o ano passado, ele não foi por capricho.
0: É, o Norman, o Zac Brown... O é. Zac Brown, eu tenho quase certeza absoluta que ele vai entrar.
2: É, ele tem grande chance mesmo.
0: O 2017 do Zac Brown, eu não acompanhava ele nos Bills, mas é, é fora de série. Eu não sei como um time abre mão de um jogador desse.
1: Quem vai ser o Tem Que Se Ligar, irmão, da rodada, grande
2: Olha... É... Poderia citar aqui o Prior que não tá fazendo jus à, à, à posição dele de wide receiver número um. Podia citar o nosso queridíssimo técnico aí, Jay Gruden, que também deu umas comidas de bola, né? Acabou mostrando um pouco de insegurança. Podia citar o Hopkins, que perdeu um extra point, que acabou quase nos complicando ali. Eu queria matar esse filho da mãe
0: na hora que ele Achei, que tu, ia, achei que tu ia votar nele, inclusive. É, eu,
2: eu, eu tava pensando em votar nele mesmo, mas ele foi responsável por um ponto. O meu voto do tem que se ligar irmão, e aqui o tem que se ligar irmão é que o cara tem que se ligar, não é que o cara foi o pior da partida. Então quem tem que se ligar mesmo, é um cara que eu gosto muito, mas ele precisa se ligar, que é o DJ Swenger. Ele deu 4 pontos pros os tava 17 a 0 virou 17 a 7 podia ter ficado 17 a 3 eu entendo a vontade dele, essa energia que ele traz pra, em, em campo, para a defesa toda. O cara é um monstro, ele tem contagiado todo mundo, mas ele tem, que, ele é o capitão do time como capitão, ele não pode perder é, o controle desse nível. Ele tem que chegar no garçom e gritar no ouvido do cara, tem que. Aquela, só aquela empurradinha, mas não pode meter a mão no, no garçom e, e ganhar uma falta pessoal e dar um first down para os caras na linha de quatro jardas. Então, DJ, pô, tem que se ligar, irmão. Faz a tua, continua com essa tua energia positiva aí, contagiando todo mundo. Mas pô, cabeça um pouquinho no lugar nessa parte, porque você é o capitão. O capitão tem que dar exemplo. Então, DJ Scheninger, hoje você tem que se ligar, irmão. Legal.
1: A uh, última pergunta antes de a gente para os Eagles: uh, quando a gente estava com a bola nos dois minutos finais, o Gruden corretamente pediu para se correr com a bola para forçar o, o pedido de tempo do São Francisco. Isso eu concordo. Agora minha pergunta é o seguinte, por que caralho, e aí vocês me desculpem o palavrão, <risos> o cara vai me correr três vezes pelo meio e não alterna uma pelos lados do campo? Você pode mandar o running back correr para o lado esquerdo ou para o lado direito, não as três para o meio? Às vezes, às vezes você consegue ganhar três, quatro jardas a mais, o que vai ser difícil porque eles estão esperando, mas porra, as três pelo meio?
2: É, eu... não
1: entendo um troço desse.
2: Eu, 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 putz, eu, eu concordo 100% com você, Berta, eu, há muita gente, até no Twitter, o pessoal que acompanha ali, os torcedores aqui do Brasil, perguntando, pô, mas por que que não passou, o Gruden mesmo, na entrevista pós-jogo, ele falou, olha, passou muito pela minha cabeça a ideia de passar a bola, eu, eu queria passar a bola, mas ali com 1 minuto e 58, a necessidade de gastar relógio... É, com as corridas, a gente gastou relógio, acabou sobrando ali 50 e poucos segundos. É, se ele não tivesse feito isso e a gente tivesse perdido o jogo, ia estar todo mundo xingando ele, porque, pô, por que, que não correu o clube e não gastou relógio? Então eu entendo, foi uma decisão difícil, né? Assim, pô, será que eu corro, será que eu arrisco e tento passar? Entendo que é difícil e, e, e pô, ele ganhou o jogo. Mas ele disse, fez o certo, ele fez o é, certo, então, ponto. Não era é, correr. Mas, mas é que tá, eu, eu talvez, eu, vou, eu ia chegar nesse ponto, eu talvez pensasse em passar a bola nessa situação pelo seguinte: concordo com você que, embora a decisão correta, mais correta, fosse correr, ele deveria ter pelo menos alternado é, ou alternado, dele, faz. faz lado, mas... Exato, tenta, tenta correr diferente ali para poder a, a, ganhar alguma jarda a mais, ali para tentar fazer o first down e acabar com o jogo. Mas talvez, nesse caso, a jogada do passe fosse a... Ele poderia ter tentado arriscar uma jogada de passe por dois motivos. Primeiro, que a corrida não estava entrando. O jogo inteiro, se você, você vê as estatísticas, eu acho que a gente teve 57 jardas de running backs. Uhum. Talvez com a corrida do Cousins, Isso que aumentou, mesmo, um pouco, aumentou um pouco a, né, o número de jardas terrestres. Mas de running backs foram 57 jardas no jogo inteiro, em, pô, sei lá em 20 e tantas tentativas. Então foi ruim, o jogo corrido não estava entrando Então muito provável que não fosse entrar ali também Ainda mais com eles esperando corrida E segundo, que a gente tentando um passe ali O Cousins, eu acho que ele teria mais chance de conseguir o first down E a gente acabar o jogo com o first down, acabava o jogo né? Para quem não está tá começando a acompanhar, para quem não entende muito Acabaria o jogo porque nós teríamos um, três chances eh, E gastaria o relógio até o final porque eles não tinham mais timeouts Então não tinham mais tempo, não tinham como parar o relógio A gente ia só julhar e ia ganhar o jogo, precisava de um first down com a corrida, a gente teria mais chance eh, teria mais chance de gastar o relógio, mas com o passe, mais chance de ganhar o jogo e não depender da nossa defesa, especialmente. Porque a nossa defesa a gente tava com um monte de calouro e segundo anista ali jogando, a nossa defesa estava completamente lesionada. Então, assim, se tivesse que arriscar, quero ganhar o jogo atacando ou quero ganhar o jogo defendendo? Talvez ele tivesse mais chance de ganhar o jogo atacando, ter, arriscando a, a, a bola aérea ali, conseguindo um first down. Do que o risco que a gente tomou aí de perder o jogo, porque 50 segundos no relógio é, é bastante tempo também, não é não é pouca coisa. Então, é, seu mesmo é... correndo três vezes, sobrou bastante tempo. É, eu não
0: sou conservador como vocês, não. Eu acho que ele tinha que conquistar o first down. Era, é muito tempo de relógio, eram dois timeouts que, o, que os 49 tinham eles teriam próximo de um minuto de tempo de bola de qualquer jeito e a nossa secundária estava levando bolas longas de 14, 15 20 jardas a todo momento é. É, eu, eu assim em todos os nossos drives de ataque somente em um drive não foi iniciado com uma corrida, ou seja aquele primeiro a primeira jogada daquele drive eu acho que Todo o estádio, o mundo que estava assistindo sabia que seria uma corrida. Aquele primeiro drive ele poderia ter utilizado... A gente tem três ends que são excelentes recebedores, sendo que um deles é um excelente bloqueador. É, é. Ele poderia ter feito uma formação de dois ou três Tyrands, é, mascarado uma corrida e dado uma recepção em um deles. Eu, eu acho que assim, a gente tem muitas opções de armas que poderiam ter enganado o Foreign arts com até certa facilidade não talvez para direto um first down, mas para que conseguisse seis jardas num passe rápido no meio ou um passe rápido lateral. E aí, quatro jardas correndo, a gente conseguiu. A gente só não conseguiu foram as outras seis. É. Eu acho que, que era dever do Rubem ir atrás do first down, não só através de corrida. Eu acho que é, é como tu falou, Bren. Muito tempo no relógio para uma secundária inexperiente, para uma secundária cheia de lesões e para uma secundária que sofreu o jogo inteiro
2: Tomando bola rápida no
0: pelo meio. É. É, eu acho que era dever É,
2: então, eu acho tá, que tá, se a gente tivesse dele. com a nossa defesa titular, tá, a, a opção seria indiscutível seria a corrida. Corre, 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 e a defesa vai segurar ali os 40 segundos. Mas com a defesa reserva, eu, eu acho que a gente tinha que ter sido um pouco mais agressivo. Eu senti que o Gruden ficou com medo das críticas, assim, né? Porque ele até falou na, na, na entrevista pós-jogo, ele falou assim: é, eu pensei muito em, em passar a bola ali. Mas se eu passo a bola e dar errado, vocês iam estar me falando de mim até agora. Então passou na cabeça dele o, a opinião dos outros, né? E o técnico não tem que pensar no que os outros estão achar.
0: Exatamente, ótimo. Agora Mas a gente está falando dele por ele
1: Mas a partir do momento tentado. que ele correu com a bola para queimar os dois, os dois timeouts, perfeito. Você Sim, tem que fazer, é o certo. Que é. Os Aí, ok, na terceira descida, ok, poderia ter sido aéreo. E aí, esse tipo de coisa não dá nem para contestar muito, pelo menos eu, né? Eu, eu respeito a opinião do cara. Agora eu não entendi ele correr as três, sempre as três pelo meio, e não é. usar o lado direito ou usar o lado esquerdo, vendo qual da defesa deles lá é mais fraco, sei lá. Ah, esse lado tem mais novato, então é mais fraco, vamos tentar correr por aqui para pegar eles. Né? Calça curta, alguma coisa nesse sentido. Mas vencemos, é o que importa. 3-2, vamos agora, o próximo jogo é os Eagles que está 5-1, vai ser o Monday Night Football, a partir das 10h30 da noite, né? na ESPN. O que, que vocês esperam para esse próximo jogo? Lembrando que os Eagles estão... Tem uma defesa, se a gente tem uma defesa boa titular, a dos Eagles também é muito boa. Muito boa. Não, não vou nem comentar muito do ataque, que eu não acho aquela belezura, como algumas pessoas têm falado, mas a defesa deles é extraordinária.
2: Oh, os Eagles eles estão jogando muito bem. Me dói falar isso. Não gosto de admitir. Tenho apostado sempre contra eles no bolão aí que a gente fez, porque eu aposto sempre contra <risos> todos os nossos rivais. Mas eles estão jogando muito bem. É, é um jogo muito difícil. Um, só que não me preocuparia tanto o time deles. Eu acho, eu acho que é um. Nós temos time para encarar eles de igual para igual. Não, não tenho medo dos Eagles. Eu acho que eles estão jogando bem, mas acho que a gente tem time para jogar de igual, de igual para igual. O que me assusta são as nossas lesões, né? A gente não vai jogar de igual para igual com eles. É esse que é o problema. É, eles têm uma baita, uma vantagem em talento porque os nossos, alguns dos nossos bons jogadores estão lesionados, estão fora. É o Jonathan Nalen aí fora por três, quatro semanas, né, com problema no pé. Isso. É o Norman que a gente não sabe se vai voltar. É, hoje a gente está tá gravando. Aqui o programa na segunda-feira, no dia seguinte. Falaram que na quarta ou quinta-feira ele vai fazer um exame para ver se talvez possa jogar ou não, mas a princípio tá fora. O Brilan também vai treinar, e é, é, é dia a dia aí não se sabe se vai poder jogar. Pode ser que sim, pode ser que não. É, são muitos jogadores importantes que estão tão fora, né? É, eu ia falar do Hopkins, mas como eu tô falando só de jogadores importantes, então talvez eu nem fale que ele também lesionou o quadril e talvez não jogue. Só o que eu achei interessante é o seguinte, os
1: Redskins... Em passos, somos melhores que eles. Só que na corrida eles são
2: melhores que a gente. Então, e aí vai fazer falta o Jonathan Allen, né? Embora, desculpa, Tatovik, você falou um negócio aqui mais rapidinho, é, com o Allen machucado, quem vai entrar no lugar dele é o, é o Anthony Lanier, né? Lanier, como eles chamam ali. Que é um baita de um bom jogador, viu? Esse cara no passado ele já jogou bem nos poucos Nossa. snaps que ele teve e botam muita fé nele. Todo mundo coloca. diz que esse cara vai ser um grande linha defensiva aí nos próximos anos. Vamos torcer para que ele já, já entre no ritmo aí, né? Que o Lanier conseguir bem. O Megui jogou bem contra os 49ers, ele teve várias, parou bastante a corrida. Enfim, eu, é, vamos depender muito de parar o jogo corrido. Né? Parando o jogo corrido, a gente consegue. Se bem que eles vão tentar muito passe, Né, com essa nossa secundária ferrada, toda reserva, aí os caras vão arriscar muito passe mesmo. É, é mais para tentar diminuir o play action, eu acho, né, parando a corrida ali, mas a nossa defesa vai ser tentar segurar o passe dos caras e o nosso ataque, que a gente vai ter que ver. Se entrar o jogo corrido contra a defesa, contra a defesa deles, que é boa contra o jogo corrido, a gente ganha. Se não entrar, deixar tudo nos ombros do Kirk, aí complica um pouquinho mais.
0: Eu acho que são dois times até parecidos nos né, dois lados da bola. Eu acho que o jogo corrido dos Eagles realmente é um pouco melhor do que o nosso. É, mas aí que tá, ele bate exatamente de frente com a nossa melhor qualidade na defesa. A gente, o, o, que o, nosso, o que a nossa defesa segura o jogo corrido tem sido impressionante. É, o ataque dos Eagles é um ataque bem, é, bem ambíguo. Né? Eles conseguem qualificar, eles conseguem quantificar passe e corrida de uma forma bem interessante. O Lagarde Blount, que agora resolveu, né, de uns dois jogos para cá, ele resolveu conseguir fazer algumas boas corridas, porque também não vinha funcionando, como não funcionou contra a gente mesmo, e acredito que não vá funcionar de novo. Eu acho que, o, que, o, que a defesa dos Reds vai sim forçar o ataque dos Eagles a usar muito o passe. O que, que a gente pode fazer? Mais ou menos o que a gente fez no primeiro jogo. Porque se vocês lembrarem do primeiro jogo, é, o que matou o, o nosso jogo defensivo foi os erros de Tecos não, não foram é, a liberdade em jogadas. Foram vacilos na hora de derrubar o jogador adversário. Na hora de fazer um sec, na hora de, de, de cortar um, um, um passe. Eu acho que se a gente conseguir melhorar isso, a gente tem grandes chances de vencer o, o, os Eagles. Porque os Eagles não tem uma secundária também que, que dê para chamar de decente. É, e talvez com uh, um pouco mais de afinação, a gente consiga explorar essa secundária deles. Com certeza, assim, já vou dizer de antemão: o nosso jogo corrido novamente não vai fluir, é, dificilmente a gente vai atingir as 100 jardas corridas novamente, mas tem que insistir no jogo corrido, que no primeiro jogo a gente abandonou o jogo corrido de, de tal forma que ficou previsível. Então, se a gente não abandonar o jogo corrido, deixar o jogo um pouquinho mais imprevisível, a gente tem grande chance de surpreender os Eagles lá na Filadélfia, sim. É
2: eu, eu e, e sabe Beta eu vou te falar a gente estava criticando nessa né, essa vitória meio esquisita uma, uma, uma má vitória né assim uma vitória que é meio blé, né não, não foi grande não foi uma grande atuação mas eu aceito uma dessa contra os livros viu ah não, eu, eu acho
1: que contra os Eagles <risos> teria que ser assim, com faltas absurdas que eles reclamaram vão reclamar durante 70 anos de preferência que o Carson Wentz jogue contra o próprio o próprio é. um entregue a bola, não vai fazer eu tô bravo com a direção, eu quero assim eu quero nesse
0: estilo Se me oferecer as próximas, os próximos 11 jogos, 11 vitórias como a de ontem eu assino embaixo sem pensar duas vezes.
2: É, tô dentro. Aceito também. Quero ganhar.
0: É, mas assim, eu... a,
2: a, só, mas só pra finalizar rapidinho, é, o momento, de fato, é todo deles. Né? Eles venceram os Panthers, que tem um bom time. Eles jogaram na quinta-feira e vão descansar até segunda-feira, então eles estão com um time mais inteiro. Não só em razão das lesões, mas também em razão desse mini-bike que eles tiveram. Né? De quinta até a outra segunda. É, enquanto nós... A gente vem de uma vitória em casa contra um time que era 0-5, que todo mundo fala que a gente ia passar por cima, e a gente teve alguns problemas. Além disso, a gente tá com um monte de lesão, em vários jogadores importantes. Então, assim, o momento é todo deles. Né? Esse é um jogo que eu tenho certeza que a é crítica especializada vai colocar aqueles que vão votar todos nos Eagles. E Tem sabe gosto. que eu, e eu gosto disso. A gente. Quando a gente foi zebra, aí a gente acabou indo bem né? contra os Raiders. A gente foi zebra contra os Rams. Contra os 49 né? eles eram as zebras e a gente quase complicou. Então, não sei, viu? Eu tô achando que, que vai dar pra gente aprontar aí. Vai ser aquele jogo também decidido no finalzinho, mas... Sei, eu não sei, não, não imagino a gente perdendo duas partidas pros Eagles. Eu acho que a gente vai acabar ganhando os caras aí numa sorte, numa numa jogada de finalzinho, enfim, alguma coisa com emoção, preparem o tal do teste para cardíacos aí do Galvão. É,
1: preparem o coração, ontem eu tava sofrendo aqui, minha esposa tava do meu lado e eu pulando e puto e xingando, bravo, e eu falei para ela, não sei por que tem que ser tão sofrido desse jeito, eu, não <risos> eu só escolho o time para sofrer, é impressionante.
2: É fogo,
1: gente, fogo, né? a noite vai ser assim, não tem como. Eu espero que a gente vença bem, mas eu tenho certeza que não vamos vencer. Fácil, vencer vai ser difícil. Vai ser no mesmo estilo que foi o primeiro jogo, né? Da primeira semana. E é isso, gente. O programa tá acabando, então eu quero deixar aqui um abraço pro pessoal. Vou passar pro Grem e pro, pro Tata para poder lhe dar os abraços finais. E aí a gente já termina. A não ser se que alguém queira falar mais alguma coisa. Que a nossa
0: hora já
2: Não, é. vou... Posso ir direto para os abraços. Mas, né? só, só,
0: Fala. só queria dar um pitaquinho só. Eu acho assim que se, se, se os nossos talentos defensivos aparecerem nas posições de cornerback, mesmo nos reservas, eu acho que a gente tem bons talentos reservas como o Kendall Fuller, como o Fabio Amorou, e agora aparecendo o Quinton Dunbar. Eu acho que se o talento conseguir sobressair o a, a, a encaixe de jogo, eu acho que a gente uhum. tem sim boas chances de ganhar dos Eagles e assim... Não que seja sem susto, mas eu acho que dá para dá fazer um jogo controlado contra os Eagles, sim. É. Oh, okay. Não,
1: também
2: ah, não tenho eu, medo, não.
1: Não, não é na questão de medo, mas eu acho o seguinte: a gente não vai vencer com diferença de três pontos
0: de bola. Ah,
2: não, não. Se, um não, se eu fosse. fosse
1: três pontos ou um touchdown, eu acho que ok. É, 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 é,
0: eu, assim, eu acredito em um touchdown. É. Mas se eu fosse vai chutar um placar, de... seria 27 a 20.
1: 27 a ok, é. Mas vai por, é, mesmo sendo 27 a 20, para mim vai ser um jogo difícil. Então, Grens suas considerações finais, por favor.
2: Bom, é, maravilha poder estar de volta aqui falando Redskins. Muito bom poder estar falando Redskins depois de vitória. Né? É, é sempre melhor. A gente está um pouquinho mais animado. E espero que na terça-feira que vem, quando a gente for gravar o programa aqui, a gente esteja comemorando mais uma vitória contra os Eagles. Queria deixar um abraço aqui para o pessoal do grupo do WhatsApp, né? O nosso queridíssimo Rick Nelson, que é o um moleque fera lá do Rio de Janeiro, tem 12, 13 anos aí, e acompanha bastante coisa do Redskins, acompanha a NFL. Ele tá no caminho certo, tá, tá aprendendo cada vez mais, entende bastante já do negócio. Essa molecada hoje em dia aprende tudo jogando videogame, ele tá, tá craque aí, tá aprendendo bastante. pouco pessimista, fala umas besteiras de vez em quando, pediu para a mãe dele dar um puxão de orelha nele, mas mas tá bom, Rick Nelson, um grande abraço para você e outro, queria, outro abraço que eu queria mandar aqui pro Rodrigo Souza, né, meu conterrâneo aqui do Paraná também, ali de Ponta Grossa o Rodrigo que entrou para o nosso grupo de trabalho do Redskins tá participando agora das revisões de texto vai, vai começar a ajudar a gente aí, queria mandar um grande abraço para ele Legal. Tata, você vou
0: mandar, mandar um abraço pro pessoal lá do, do grupo do WhatsApp também, mas vou mandar um abraço diferente é, eu tenho alguns amigos que, mesmo não sendo torcedores, eles acabam acompanhando pelo trabalho que eu, que eu tenho feito. Mas um, um especial para um amigo chamado Raoni. Esse meu amigo chamado Raoni é um desgraçado torcedor dos Broncos. E o que foi o jogo dos Broncos ontem? Porra. Meu Deus do céu! Como que um time com a melhor defesa da NFL perde pro pior time da NFL? É inacreditável é. o que aconteceu ontem. Então, um abraço meio que por trás para esse meu amigo Raoni. E... <risos> E é isso aí, mano. Um abraço pro pessoal lá, pedir pro pessoal é, nos ajudar, não só com a questão das camisetas, mas invadir o site o fambonanet.com.br redskinsbrasil, invadir o Twitter lá, o arroba redskinsbrasil e, e colaborar, marcar presença na, na, nas nossas mídias.
2: É isso aí.
1: Legal, gente. Então, lembrando que quem quiser compartilhar, entrar no nosso site, fambonanet.com.br redskinsbrasil, Entrem no nosso Twitter, sigam o nosso Twitter, redskinsbrasil. Facebook também, é facebook.com facebook.com/redskinsbrasil. É isso. Um abraço para todo mundo. Ah, espero que tenham gostado do programa e a gente se vê semana que vem. Um abraço, tchau.